1: Ciao e benvenuti a Multiplayer, il podcast di civiltà digitale. Si chiama così perché come in un videogioco facciamo squadra per salire di livello nella conoscenza di internet e delle nuove tecnologie. E l'analogia videoludica oggi, che usiamo sempre, oggi è particolarmente calzante perché con noi c'è Marco Mazzaglia che dal 2008 al 2013 è stato IT Manager e videogame evangelist per Milestone, occupandosi della progettazione e della gestione di sistemi di sviluppo e architettura per il gioco online. Dopodiché fonda T-Union, associazione che si occupa di promuovere game industry e cultura del videogioco in Italia. Oggi lavora in sinestesia come videogame evangelist dopo aver lavorato a titoli originali e conversioni di titoli su PlayStation e Nintendo Switch.
0: Diamo il benvenuto anche a Federico Neirotti, scrittore, attivista e studioso di Internet Governance. Federico cura la comunicazione pubblica e istituzionale di Che Fare? agenzia per la trasformazione culturale. Fino al 2018 è stato editor-in-chief dell'edizione italiana di Motherboard ed è cofondatore di Ufficio Furore, ufficio di progettazione culturale.
1: Eh, ciao quindi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, Ehi, per... buongiorno a tutti, eccoci qua.
1: Allora, eh, siamo qua oggi con voi perché qualche eh, settimana fa ci stavamo... quando abbiamo fatto il, il, il programma dei prossimi... Dei successivi multiplayer e abbiamo visto cosa era successo con il gruppo Facebook che ha cambiato nome abbiamo deciso di incrociare le vostre esperienze e provare a parlarne assieme per chi non lo sapesse nel Facebook Connect di quest'anno che è il diciamo il... Il grande, la grande presentazione che Facebook fa ogni anno per, per fare un up to date a, a, chiunque, eh, a chiunque lo segua, eh, notte, lo hanno fatto dopo aver cambiato notte tempo nome in meta. Che, eh, questo per evocare il metaverso, hanno insomma Zuckerberg ha speso un'ora e mezza eh, del, del suo tempo in una live lunghissima presentando tantissime funzionalità di questo metaverso. Però non è molto chiaro che cosa eh, sia il metaverso, no? perché spesso queste parole legate alla tecnologia diventano eh, gergo comune ancora prima di avere una definizione precisa. E quindi oggi con voi vorremmo capirne un po' di più, capire eh, secondo voi che cosa eh, hanno pensato per chiamarsi meta, eh, se c'è veramente eh, qualcosa di, di innovativo o è stato un rimaneggiamento di tecnologie già viste, cosa aspettarci per il futuro. E... Facebook, Instagram e Whatsapp, quindi ora fanno parte di Meta. E l'azienda punta tutto su su questa giga integrazione che dovrebbe portarci a vivere tutto un giorno in realtà aumentata. Ultima cosa poi chiediamo a voi. eh, Che cos'è il Metaverso? Perché eh, l'unica cosa che è certa a me è che il termine viene da un libro di fantascienza di Neil Stevenson che si chiama Snow Crash ed è un mondo, molto, diciamo, simile a, a, a un Matrix in cui tutti vivono perché fuori fa schifo, sostanzialmente, ed è un mondo distopico gestito da qualche megacorp. Che impressione vi ha fatto la presentazione di Zuckerberg?
3: Chi comincia, prego.
2: Chi comincia? Ma allora, io provo a, provo a raccontare un po' le mie sensazioni. Allora... Eh... Le mie sensazioni sono, eh, diciamo così, di, di emozione perché eh, comunque è, è sempre nel bene e nel male. Non è che appunto il, la presentazione di meta sia, sia una cosa tutta positiva o tutta negativa, però fa parte di quel cammino tecnologico che... Eh, come dire che, che il genere umano sta facendo, che in certi momenti ha delle strade più chiare e in certi momenti ha, eh, intraprende una strada un po' più con un po' più di nebbia. No? Una di queste nebbie tra le tante era eh, ad esempio quella della, della realtà virtuale. La realtà virtuale è sempre stata molto fantastica perché eh, ha una storia incredibile. Ogni tot ci si prova, no? Un po' come il 3D nel cinema, no? E eh, allora abbiamo la realtà virtuale via del erbe, la realtà eh, fisica con le periferiche, con dei caschetti del Conix Multisystem, che è una console mai uscita fatta da un'azienda eh, che, doveva, che faceva joystick, ok? quelle cose con le manopoline, eccetera, che aveva venduto tantissimo con una cosa che si chiamava il suo Speed King, okay? un joystick solo per destrorsi, maledetti, io sono mancino, perché non potevo usarlo. E poi, dopo altri tentativi, c'è stato quello del, tra il 2014-2015, nel senso che in quel tempo lì Oculus... PlayStation, eccetera, si sono buttati nel, nel cercare di rilanciare eh, la parte di, di realtà virtuale eh, nel, eh, nel mondo dei videogiochi, in modo, in modo diciamo così, più sostenibile, no? eh, all'inizio insostenibile perché il, il caschetto di Oculus costava un, una cifra, okay? eh, non solo la parte hardware, ma ma anche il fatto che dovessi avere un computer di un certo tipo, mentre PlayStation ha lanciato una soluzione che poteva essere un pochettino di più lo portata di tutti. Qual è il il punto secondo me interessante del metaverso? È che insieme al coinvolgimento estremo fisico che dà la realtà virtuale, eh, l'immersione completa, si inserisce tutta una parte sociale che eh, è di... Eh, e di sandbox cioè di mondo in cui io posso fare delle cose che mh, prima era solo stata ad esempio accennata timidamente eh, in, altri, in altri in altri esperimenti eh, partiamo dal primo esperimento incredibile di habitat eh, del 1900 della metà degli anni 80 di lucas arts eh, fatto a partire da un motore che si chiamava che poi diede origine allo Scoob VM, il, il motore delle, gra- delle avventure grafiche, Maniac Nation, Secret of Monkey Island, eccetera, in cui appunto tu avvi questo omino che andava in giro, parlava e faceva delle cose senza un particolare scopo, fino alla, al PlayStation Home eh, di PlayStation, che ti metteva in un vero e proprio metaverso, ma senza la realtà virtuale, ok? E poi il discorso classico di Second Life che è stato un fenomeno un po' più sociale perché addirittura aziende come Accenture cercavano figure esperte di Second Life per andare a a promuovere le varie iniziative che c'erano lì dentro. Eh, quello, che, eh, quello che sta facendo Zuckerberg è un, tutto un discorso di mettere insieme la realtà virtuale con questa capacità sociale e renderle usabili ok? da qui ci sono tanti punti interrogativi perché, e poi chiudo perché sennò parlo troppo l'impressione che mi ha dato il Facebook Connect è stato un wow effect mostruoso esattamente come è stato il wow effect che, eh, che noi dell'industria dei videogiochi abbiamo visto quando c'è stato c'è stata la presentazione del Kinect. No? Vi ricordate quel, cioè nel, nel 2009, una roba pazzesca? Cioè c'era il bambino che andava con i dinosauri a, fare, a distruggere i palazzi o la ragazza che si aveva il vestito per uscire la sera o i genitori, tutti insieme alla famiglia, che si vedevano i film. Poi alla fine, quando abbiamo ricevuto l'hardware, un pasticcio prima di riuscire a martellare per farlo funzionare, altro che cose simpaticissime come ah, adesso mi metto a guidare, faccio finta di... No, assolutamente. Esattamente come lo, lo sviluppo nella realtà virtuale, che forse è la cosa che mi desta più preoccupazione del metaverso, cioè adesso lui ha fatto vedere tutti questi movimenti belli eccetera, però provate a fare la stessa cosa con eh, tutto quello che è la motion sickness eh, perché io ho provato a fare quando abbiamo noi abbiamo sviluppato dell'applicazione in realtà virtuale dei giochi e vi assicuro che la parte sperimentale insomma un conto è il lavoro finale che voi vedete ma quando si fa tutta la parte sperimentale di movimenti ci sono tanti momenti di nausea <ride> di nausea e altre sì, cose su questo posso,
1: posso confermare io mi ricordo l'ho, l'ho provato da un amico in casa uh-huh. e, e anche seduto su una poltrona sapendo di essere circondato di persone quindi era difficile perdere la cognizione dello spazio ho avuto due esperienze incredibili. Una, ero dentro un caccia stellare e quando ti giri su una corvetta e ci passi sopra dopo anni di Star Wars è stata una delle cose okay. più belle e indimenticabili. A me sono
2: venute le lacrime, ok? Cioè, Io ho pianto per quella cosa. Se ero
1: a Caudì però vedevi surriscaldarsi le turbine dei fucili e dici ma cioè, devo smettere di sparare e lo sai e stai muovendo il collo e ti muovi muovendo il collo e l'altra, che non, non pensavo sarebbe mai successo, ero dentro un robot in un'arena e sono saltato tipo da 15 metri dentro il robot verso il basso e i miei organi hanno percepito l'assenza di gravità come quando prendi i sottopassaggi in macchina.
2: Sì, 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 sì è pazzesco. E non vi dico in modo sperimentale, quando devi fare le varie modifiche, eccetera, quando sbagli a fare le modifiche e quindi la reazione del tuo corpo non è così bella, anzi è fin troppo immersiva, anzi esageratamente immersiva, Ok. Quindi eh, sicuramente raccoglie tante novità, ma adesso sentiamo Federico perché io ho parlato veramente troppo. Scusa no, se ti passo eh, la palla così in modo mostruoso. Ma, 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 non c- non ma ci mancherebbe,
3: anzi, sono molto contento che, che tu abbia fatto l'affondo e dato videogiochi perché mi sembra, insomma, gran parte dei miei pensieri partono anche, anche da lì. Il, forse la prima cosa che mi viene in mente è che proprio sulla parte di sviluppo c'è... Cioè, C'è un esempio che a me torna sempre in mente che riguarda il periodo in cui nel mondo dei videogiochi questo era a partire dall'uscita di Oblivion quindi forse 2006-2007 non ricordo precisamente insomma quando c'è stata l'esplosione del trend dei dei videogiochi open world quindi il il raccontare il vendere il cercare di sviluppare degli spazi di gioco che fossero completamente aperti e pensati per permettere al giocatore di interagire con con qualunque cosa chiaramente in termini di marketing la formula funziona perfettamente spesso e volentieri la differenza la la si nota poi quando si è all'interno del mondo di gioco e in numerosi casi fortunatamente adesso sempre meno perché eh, ce ne si sta scorgendo e ci si sta adoperando per evitare che succeda ci si accorge che sì, il mondo è aperto ma l'esperienza di gioco in realtà è su dei binari molto precisi e il mondo aperto in realtà non è davvero aperto io penso, pur non essendo uno sviluppatore in tutto e per tutto non essendo per niente uno sviluppatore anzi però che eh, un grosso, grosso problema che necessariamente se il metaverso di Zuckerberg andrà in quella direzione lì dovrà affrontare è che l'esperienza in realtà virtuale è assolutamente perfetta quando la presenti e quando viene utilizzata esattamente come ti aspetti che venga utilizzata, ma il rischio è sempre quando l'utente esce un po', vuole giustamente uscire dai binari che tu hai preposto. E lì, insomma, i limiti temo che, tecnici, molto banalmente, temo che, che siano ancora, ancora parecchi. Uh, continuo sui videogiochi perché io la prima cosa che, che ho pensato è che in realtà penso da parecchio tempo, da quando si è cominciato un po' a, a parlottare di, di metaverso sul mondo Facebook, uh, riguardo un po' quello che forse è l'esempio più recente più reale di quello che secondo me è il concetto alla base del metaverso, che è il concerto di Travis Scott su Fortnite che è avvenuto ormai uh, credo du- due anni fa. Un evento che in termini di, di spirito del tempo è forse la cosa più contemporanea che, ste, che sia successa negli ultimi anni, perché uno dei rapper più, più importanti del pianeta, che stacca quanti più biglietti possibili e immaginabili, che fa musica considerata assolutamente al passo di quei tempi, prende e invade un mondo che nella cultura popolare non ha nulla apparentemente a che fare con, con il mondo e con i fenotipi del, del rap, della trap e via dicendo. E crea quello che altro non è che un'opera d'arte in 3D che tu potevi vivere in prima persona abitando all'interno del mondo di gioco. E eh, insomma, secondo me con, con quel concerto lì si è un po', evinto anche, si è un po evinta anche l'intuizione che, che ha avuto Zuckerberg nella misura in cui io sono... Mark Zuckerberg è in tutto e per tutto la mia principale ossessione da da quando ho cominciato a a seguire un po' le sue sue malefatte. L'hai scritto
1: ovunque, io non l'ho voluto dire per rispetto, ma l'hai detto tu, quindi va bene così. (ride) Sì,
3: continua a esserlo perché eh, continua a essere tutto e per tutto il fautore di gran parte dei sogni che che si sono accompagnati con l'avvento di internet, primo fra tutti... Il traguardo, questo per me è indiscutibile, di aver creato una piattaforma che in questo momento connette oltre 2 miliardi di persone nel mondo. Poi come li connette è tutto un discorso da aprire, però è indubbio che eh, su Facebook esistano 2 miliardi di esseri umani che sono registrati e potenzialmente potrebbero comunicare tra di loro. E, e questo insomma, ha è un esercizio di visione secondo me assolutamente calzante, esattamente come in un certo senso lo è anche il metaverso, cioè rendersi conto che oggigiorno eh, media diversi eh, utilizzati per produrre cultura vivono in compartimenti che sono sempre meno stagni tra di loro e che si invadono a vicenda sempre più costantemente. I protagonisti delle serie su Netflix diventano le stesse persone che promuovono e discutono le le ultime uscite musicali Uh, gli ultimi videogiochi in uscita ospitano all'interno dei loro spazi gli, attrici de, 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 gli attori delle ultime serie Netflix e i rapper più, più famosi del globo, indi per cui il risultato è quello che in tutto e per tutto un universo mediatico e culturale che intreccia tantissime modalità di espressione diverse e soprattutto lo fa davanti ad un pubblico, in particolare quello della generazione cosiddetta Z che si vive questa missione in maniera assolutamente naturale e che non ha alcun problema a, a percepire questo viaggio e, e questa trasformazione da un media all'altro di persone che magari prima facevano musica e poi improvvisamente si trovano all'interno di, di un videogioco. Concludo con la considerazione poi, poi personale, ovvero che al netto dell'esercizio muscolare che è stato il Facebook Connect di di qualche settimana fa Eh, per me quello è un esercizio eh, volto a tentare in un certo senso di continuare a vendere i prodotti che Facebook vende Facebook vende un prodotto, ormai Meta vende un prodotto, quel prodotto lì è l'attenzione dei propri utenti lo vende agli inserzionisti pubblicitari, lo fa in maniera egregia e in tutto e per tutto il migliore a farlo forse facendo pugni qualche volta con Google e sentendo il fiato sul collo ormai potentissimo di TikTok, però è importante ricordarsi davanti ai prodotti che vengono sfornati da, eh, da queste gigantesche corporation, quale sia qual il prodotto alla base che viene venduto attraverso questi, questi servizi. Quel prodotto è la nostra attenzione. Eh, in questo caso qua però eh, c'è secondo me un po' un, un divario tra la volontà e il bisogno di vendere quell'attenzione è lo strumento che viene messo sul tavolo per farlo perché uh...
4: with the lucky landslots you can get lucky just about anywhere
5: this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
4: play for free at luckylandslots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Nel
3: guardare, nell'osservare quello che, che, Zucker, che Zuckerberg ha presentato, non mi è venuto naturalissimo pensare che esattamente come due miliardi e rotti di persone si sono iscritti a Facebook e lo utilizzano per parlare con i loro familiari e per discutere le teorie del complotto sui gruppi privati. Non credo che eh, in tempi utili quelli, quei due miliardi di persone si possano convertire in due miliardi di utenti di un mondo virtuale, quindi l'impressione è che sia un po' un sogno quello del metaverso da vendere in questo momento agli investitori e al mondo del marketing ma che rischi di arrivare un po' troppo, un po troppo avanti coi tempi rispetto alle effettive da un lato capacità della tecnologia di, di creare quel mondo lì e dall'altro lato l'interesse da parte degli utenti di entrare a far parte di, di un mondo virtuale di, di quel tipo.
0: Ecco, ma secondo te ehm, che ruolo ha giocato il cambio di nome? Cioè Facebook aveva bisogno di fare un cambio di nome per fare questa scommessa a lungo termine?
3: O... Ma allora... Quello secondo me, su questo io ho, ci sono due lupi dentro di me rispetto a questa domanda. Da, da un lato c'è, c'è il lupo critico, c'è il lupo più, più giornalistico. Uh, Facebook ha dovuto cambiare nome perché la reputazione di Facebook è a pezzi, non, uh, insomma, in tutto e per tutto. Non, io, appunto, essendo ossessionato da Zuckerberg, a tratti l'odio, a tratti empatizzo completamente perché ha in mano um, una bestia che definitivamente molto più grande della, della capacità di qualunque organizzazione di poterla gestire. Le, il tema, per esempio, della moderazione dei contenuti all'interno della piattaforma è, è gigantesco e io personalmente non credo che ci siano dei metodi, anche con tutte le buone intenzioni del mondo, efficaci per poter gestire quella manovra di contenuti. Quindi, banalmente, la questione è il nostro nome è a pezzi, cogliamo questa occasione per, per cambiarlo e per dimostrarci ancora più sicuri di noi davanti agli investitori. L'altro lupo invece è un pochino più gentile nei confronti di Zuckerberg e spera che dietro a, allo Zuckerberg di, di, come si chiamava, di Otto del, della primissima versione di Facebook in cui dovevi dire se, se la faccia che vedevi era bella o era brutta, ci sia anche una persona che ha effettivo interesse nel, nelle conseguenze positive di quello che sta creando e credo che effettivamente lui intuisca e in un certo senso creda fortemente nell'idea che il mondo digitale del futuro eh, possa avere un nome e che quel nome debba essere necessariamente metaverso. Quindi ci vedo anche un idealismo abbastanza sincero, idealismo che credo sia indispensabile per permettere ad una persona che regge ormai da dieci e rotti anni delle vicende imprenditoriali che che non hanno precedenti nella storia e che quindi in qualche modo deve crederci davvero tanto al di là dei soldi per, per poter reggere botta.
0: Grazie. E è stato detto che eh, sarà appunto il metaverso sarà una nuova frontiera di internet, una rivoluzione eh, paragonabile a quella degli smartphone, in fatto di interazione tra uomo e tecnologia. Eh, secondo voi il metaverso è davvero un cambiamento grande quanto eh, l'internet mobile, oppure no?
3: Prego Marco.
2: Ma allora, eh, al momento una risposta completa al 100% non c'è. Ok, sicuramente perché come dire, adesso forse non abbiamo ancora una capacità per vedere i, i, bene nel, nel futuro, però ci sono dei piccoli, eh, delle piccole tracce di effetto wow vero, cioè già quello che ha raccontato Federico con ancora prima di Travis Scott, forse c'era stato il concerto di Marshmallow, no? eh, e poi dopo quello di Travis Scott, cioè già questi due eventi ci hanno fatto toccare con mano che ci potesse essere una partecipazione eh, veramente globale, perché Marshmallow erano 10 milioni eh, di… ma poi soprattutto, pensate dal punto di vista commerciale, per preparare quel discorso del concerto, poi vendevano la maschera di Marshmallow nel… Nella parte, eh, diciamo, eh, di, di, di moneta virtuale di Facebook, a, di, di scusate, di, di Fortnite, qualcosa stile a 25 euro. cioè un, un pezzo digitale, una cosa che saranno stati qualche mega di materiale. <ride> oh, ma di do, materiale.
1: Do, dopo ne parliamo, 25... vi spremiamo bene su questo. No, qua. ma
2: perché, no, già io ero stato impressionato quando noi avevamo così fatto il milestone delle prove, con fare l'avatar no? che uno metteva poi sulla motoretta o roba del genere e, ed eravamo stati impressionati come un, un quantitativo di, di tempo effettivamente eh, molto, molto breve eh, poi portasse a una, un, una rendita decisamente interessante. No? Eh, però non è una cosa nuova questa, nel senso che... Eh, a metà degli anni Ottanta io mi ricordo, c'erano i paninari. No? E vi ricordate che i paninari compravano delle scarpe che erano le scarpe dei boscaioli, le Timberland, che improvvisamente diventarono una specie di eh, come dire, grande, grande desiderio, e soprattutto una grande spesa da parte dei genitori. Quindi. No, è semplicemente una versione digitale di questo. Adesso ci si scandalizza no? con tutte queste cose, le personalizzazioni. Che cosa servono, però devi spiegare, eccetera. Ma ragazzi, cioè, quella roba lì eh, eh, l'abbiamo fatta anche noi, ok? Io no, perché i miei non è che avessero eh, tanti, come dire, tante disponibilità, per... poi preferivo investire le cose in, compu... in cose in cose che mi piacevano come i videogiochi, ma io sono un caso un po' particolare. Però eh, questo ci ha fatto vedere il. Il, un piccolo futuro che però non è completo, eh, però pensiamo anche a quando è stato inventato l'MP3. L'MP3, a malapena, quando è uscito, eh, prendeva il 100% della, della, della capacità di processore eh, che era il classico dell'epoca, cioè il 486. ok. Comunque praticamente tu ci facevi girare questo MP3, poi non potevi fare praticamente più niente, no? Cioè al massimo facevi girare il word processor e dicevi ah, che bello, posso sentirmi la musica e intanto scrivere, ok? Qual è stata la la cosa interessante dell'MP3? Ed è esattamente un po' quello che poi sto facendo io in un lavoro identico col col papà dell'MP3, ma sull'intelligenza artificiale. Era quello di avere un occhio rivolto al presente, cioè il fatto di dire ma dobbiamo... Risolvere questo problema della musica che occupa troppo spazio, ma anche avere un altro occhio rivolto al futuro, cioè c'è questo strabismo creativo che adesso ha permesso alla musica di girare in qualsiasi frigorifero, mh, eh, termometro, ele- termometro elettronico. Cioè, naturalmente di girare, far girare i MP3 è come far girare Doom no? sapete che c'è la sfida a far girare Doom in la qualunque no? stavo, per, da... stavo
1: per dirtelo io se è ecco, bellissimo, questa cosa.
2: bellissimo però eh, c'è questo tipo di attitudine che eh, eh, come dire che, che bisogna continuare ad avere no? quindi e bisogna continuare ad averla per poter andare avanti eh, nel modo più eh, furbo possibile nel senso che Forse quello che bisogna eh, guidare adesso non è tanto lo sviluppo del metaverso, certo lo sviluppo del metaverso, ma uno sviluppo del metaverso che sia, diciamo, con tutti i problemi di privacy che ci sono stati e già possibili pasticci che potremmo avere per quanto riguarda la libertà dell'uomo, un metaverso che sia eh, libero, che sia etico veramente, ok? Eh, e che poi non ci porti ad avere un po' di situazioni che d- dagli episodi di Black Mirror, ma anche a tanti altri racconti di Dick, no? che, di Philip Dick, che per me è un autore eh, notevolmente ispirato, anche perché, appunto, è ispirato il mio film preferito, che è Blade Runner, che in verità è appunto ispirato a un suo racconto che quindi poi nel film è stato un po' tutto reinterpretato però anche se c'era, si manteneva la storia principale però è quello, cioè adesso non è tanto alla fine il problema tecnologico in qualche modo e di interfaccia si risolverà cioè prima o poi troveranno il modo migliore per evitare di far, di far venire la kinetosi a, alle persone eccetera Però se tutto questo lo si fa in un mondo che alla fine imbriglia, invece eh, questo è un risultato veramente negativo, cioè sarà positivo per pochi, ma negativo per la maggioranza. Allora forse il compito nostro di partecipazione alla costruzione del metaverso è questo, cercare una, una costruzione etica e la costruzione etica arriva semplicemente un po' da noi, che, ci, eh, che abbiamo le mani in pasta, ma dall'altra parte eh, anche dal consenso o meno che danno le persone. Perché se le persone non, danno, non usano quella cosa, perché hanno capito come funziona e, e, e ci hanno visto del, delle cose negative, allora quella cosa non avrà successo. E' è su questo che forse è la nostra dire, deve andare un po' la nostra attenzione.
1: Sulla dimensione etica, Federico, sicuramente ti viene nel tuo caruggio, come diciamo a Genova.
2: <ride> Decisamente,
3: No, su, su questo sono d'accordissimo, e, e anzi per me, eh, da quel punto di vista lì, sulla questione etica, il discorso è abbastanza estremo, nella misura in cui il, il metaverso è un esempio in divenire, che poi abbia la forma, che, che poi eh, possa avere la forma del metaverso presentato da Zuckerberg o eh, un'altra forma, comunque... Il concetto alla base è effettivamente il modo in cui si evolverà il nostro modo di abitare gli spazi digitali, che poi lo faremo con il visore addosso o in realtà aumentata, quello lo scopriremo solo con il tempo, però quel mischione di funzioni ed esperienze utente, insomma la direzione è quella lì, non è un caso che... eh, gli ultimi 5, 6, 7 anni sono stati caratterizzati dalle da app relative alla gig economy e tutte quelle app lì si fondino su un principio di gamification senza il quale quelle app lì sia dal punto di vista dell'utente che purtroppo dal punto di vista del lavoratore non avrebbero avuto quell'efficacia quindi eh, l'utilizzo di, di, di questi strumenti qua non potrà che essere il futuro del digitale aggiungo però che, che in un certo senso io mi sono messo il cuore in pace sul problema etico, nella misura in cui per me è un non problema, ovvero che eh, i social net, parto da, dall'esempio dei social network, perché eh, quello del metaverso è ancora inosservabile, visto che, che non è ancora in tutte e per tutte realtà, però dopo eh, 10-15 anni di social network che sono ormai diventati non una parte accessoria della nostra vita, ma una parte in tutte e per tutte essenziale. Gran parte del globo si è reso conto che avere la possibilità di eh, parlare attraverso internet, via chat vocale o via chat testuale, con la propria famiglia che magari sta a mille chilometri di distanza e poterlo fare virtualmente senza costi, quello non è un di cui della nostra vita, è, è una funzione base ormai del nostro essere degli umani sociali quando queste funzioni che ormai sono diventate alla base dell'infrastruttura sociale globale eh, ci si rende conto che sono in tutto e per tutto gestite sviluppate e messe a valore da parte di enti privati è chiaro che insomma il problema è abbastanza è abbastanza palese parti intere del nostro del nostro essere viventi sono mediate da, da enti privati in un contesto di assoluto di assoluto monopolio quindi dato un punto di partenza del genere io non credo nemmeno che ci, ci possa essere una discussione, una negoziazione in cui si chiede all'ente privato se gli possa andare di fare qualche concessione dal punto di vista etico nei confronti dell'utente. A un certo punto, nel momento in cui l'ente privato, cioè i bisogni dell'ente privato, cozzeranno necessariamente con i bisogni del pubblico, la soluzione è presto detta. Se io non posso più rispondere con quello strumento che tu mi stai dando, i bisogni che ho, o mi faccio un altro strumento, oppure te lo strappo via fondamentalmente, che sembra un insomma una prospettiva radicale ma tanto radicale non è nella misura in cui quando ci sono state quando probabilmente c'è stato il whatsapp eh, il down di whatsapp eh, qualche qualche mese fa eh, ultimo di, di parecchi down eh, il tema dell'utilizzo delle piattaforme di messaggistica di proprietà di facebook ormai mete per esempio un tema centrale nel nella tutela dei tessuti sociali in Sud America, dove tantissime persone, tantissime famiglie che magari eh, parte della famiglia prendono, partono e sono costrette ad andare altrove per, per cercare una vita migliore, hanno come unico mezzo per tenersi in contatto con la propria famiglia quello mh, fornito da il Facebook di turno e via dicendo. Quando quel mezzo ricade, il problema è presto detto: Io non posso più parlare con mia madre, ma non è che ci siano proprio tante altre vie, posso provare a chiamarla, ma mi parte. Quando posso, eh, probabilmente pago 50 euro lo scatto alla risposta praticamente. Eh, in un contesto di questo tipo il discorso etico diventa. Cioè, per me diventa praticamente ovvio. Non, eh, col passare del tempo non puoi fare a meno di porti certe domande e concludo dicendo che eh, grazie a Dio si è stat- quel ferro lì è stato martellato così tanto negli ultimi ultimi anni ha più riprese in maniera a volte corretta, a volte meno corretta, ma in eh, soggetti come per esempio mio fratello che di anni ne ha 18 ed è già tutto sommato grandicello eh, parlando di generazione di digitale, porsi determinate domande etiche nei confronti di uno strumento digitale è, è piuttosto ovvio e non sono domande incredibili. Basta chiedersi, ma aspetta, ma perché sto vedendo questa pubblicità che sembra fatta apposta per me? Chi è che ha detto a Instagram di servirmi esattamente l'inserzione che parla del modello di sneaker che io volevo assolutamente comprarmi? Una volta che queste domande qua diventano di dominio pubblico, il bisogno di elaborare collettivamente delle risposte, insomma diventa ben più che impellente
1: questa cosa dei bisogni secondo me guiderà la nostra long version la short version si ferma qui e noi rimaniamo qua ma per chi ci ascolta cambia qualcosa perché ci trova poi su civiltadigitale.com slash podcast dove recupera tutti gli indirizzi per guardare sia questa versione che quella completa e mi avete dato lo spunto il bisogno sia degli utenti che bisogni tecnologici ed ecologici per realizzare una struttura simile per continuare a parlare di metaverso quindi grazie che ci ha seguito fin qua e a fra poco
4: Civiltà
0: Digitale è reso possibile da Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine Eni, Telespazio, FPT, Poste Italiane Leonardo, Teoresi Group
1: Civiltà digitale è un podcast prodotto da Exidea, scritto da Matteo Bodra. La cura editoriale è di Carolina Tardito Baudin. Supervisione e montaggio di Roberta Carrer. Produttore esecutivo Pierpaolo Alessio, che poi sono io.
4: With lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.